один. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Самир Азизи, и это ваш любимый Азизи подкаст. Сегодня у меня в гостях Диана Пан. Привет. Привет. Спасибо, что пригласил меня, мне очень приятно. Ты знаешь, спасибо тебе, что а, ты, был, ты пришла и согласилась прийти на этот подкаст, потому что мне вдвойне приятно. Я уже, как тебе говорил до этого, я немножко волнуюсь, потому что... Я как волнуюсь. Впервые в жизни у меня а, в, в студии такие артисты, как ты, поэтому... Ой, ну это громко сказано, конечно, но да. спасибо, приятно. Я не знаю, как тебя характеризовать, потому что ты играешь на инструментах, и также ты и поешь. Как ты себя преподносишь, получается, официально? Ну, официально музыкант. Музыкант, да. Конечно же... В первую очередь я классический пианист, mm -hmm. вот. а пою, потому что душа поет. Это мое хобби, и в принципе, почему бы и нет, когда тебе хобби доставляет удовольствие и дает возможность зарабатывать, как-то себя еще рекламировать с другой стороны. Ты знаешь, когда ты занимаешься любимым делом, и ты также за это получаешь вознаграждение, в том числе и получается в плане заработка, это такой кайф. То есть, что ты можешь заниматься своим любимым делом, и это может приносить тебе, ну, как, тебя кормить. Ну, кто как не ты об этом знаешь, ты же мне тоже рассказывал, что у тебя есть хобби, которое да, тебе приносит мне неплохие деньги, то же самое ага. у меня. Да, да, поэтому ну, на самом деле это очень классно. А вообще, я также знаю, что ты еще и на радио, правильно? На да, радиоклассика. Радиоклассика, да, слушайте, пожалуйста. Это ты виджей э, или как ведущий? Или... Я диктор. Диктор. Да, получается. Каждый день по 4 часа прямого эфира ага. э, ставит э, разнообразную музыку. Наши музыкальные редакторы, получается, ага. программу подбирают, и ты ведешь эфир. Ага. То есть не только прозвучало, там, вспомнили. Естественно, ты говоришь о каких-то произведениях, да, uh -huh. небольшие вставочки, вставляешь о композиторах, то есть ты стараешься знакомить слушателей, ведь uh -huh. не все музыканты слушают, есть uh -huh. люди, которые совершенно далеки от классики, да, то есть как-то, uh -huh. чтобы приобщить их к нам, нужно... Немножко такой бэкграунд, да, заинтересовать uh -huh. и рассказать про композитора, либо про произведения, есть ага. какие-то интересные истории, ага. а истории очень много интересных, всяких каверзных. Ты знаешь, мне это напоминает тоже так же комментаторы бокса. А, да, Они тоже да. пытаются дать какой-то backstory для боксера. То есть этот боксер, он вырос там в бедноте, в бедности, mm. но mm -hmm. он также там восстался там, с помощью своего труда, там, или у него какая-то драма в семье, или у него была проблема с алкоголизмом. Ну, как и... через это прошел? То есть тебе, и... да, когда ты, получается, слушаешь такой backstory, то ты начинаешь как-то относиться по-другому к человеку, да, то есть у тебя какой-то с ним, получается, контакт, отношения. И также, мне кажется, ты и, скорее всего... Со слушателями. Со слушателями пытаешься наладить контакт с, с композиторами, которых вы играете. Да, конечно, потому что это обязательно, я считаю, как-то э, людей... Угу. Затягивать. затягивать и заинтересовывать. Uh -huh. Все-таки классическая музыка сейчас, она, конечно, идет впереди. Думаешь? И я считаю, что, она, конечно, она на стадии развития именно у нас в Казахстане. Uh -huh. То есть, конечно, у нас слушают не очень качественную музыку, к сожалению. Да, и... А что ты понимаешь под некачественной музыкой? Как тебя скриптонит? 
Ты знаешь, я слышала недавно, кстати, я тоже смотрела видеоролики, всякие интервью. Есть рэпер Оксимирон. Да, да, да. Я для него, для себя, для этого человека открыла. И ты знаешь, он человек такой очень даже очень умный. Он такой... И слова его... То есть он, насколько я помню, политолог. Да ты чё? Вот, а как у него английский шикарный, как у тебя прям. Спасибо. Да, и таких людей я, конечно, открываю для себя. И я тоже еще из таких известных рейтеров. Ты знаешь, я бы рад бы тебе там предложить. Скриптонит — это просто тот рандом, который я вчера слушал с друзьями. Я не особо фанат нынешнего русского рэпа. Хотя есть некоторые ребята, которые мне нравятся. Да, а, мне тоже. Ну вот про Оксимирона, я, к сожалению, я знаю, что он очень популярный, я знаю, что, блин, все его любят, даже моя сестренка очень просила меня, пойдем на концерт, пойдем а, на концерт, он к нам приезжал недавно. Я, к сожалению, сказал, типа, нет, а, поэтому, ну, что-то в нем, мне, мне все время говорили, что ли, лирика а, Оксимирона очень такая, то есть у него какие-то прям текста со смыслом, так сказать, не просто Но какой-то рэпчик. Он же в Америке жил. Да? В Америке или... Сразу смысл, да, это придала ему? Нет, дело не в это, просто я к чему клоню, к тому, что там же зарождение вот этого ага. жанра рэпа. Угу. Оттуда же и произошло, в принципе, когда ну, ты... Ну, понимает, что это не просто какая-то начитка, должна быть глубина из первого источника взял. Да. И... Ага. А с чего это все началось? Ну, я, я с того, что ты слушала музыку некачественную, я подумал, может, ты про рэп говоришь, но хотя ты большое у тебя уважение, я вижу, к рэпу тоже. Есть, да, потому что действительно писать тексты, а еще такие... Немножко пока что выключу. Да. И рэперы, которые пишут тексты со смыслом, это, конечно... Для меня раньше казалось, что рэп, что за рэпер, вообще какие-то люди непонятные, пишут что-то непонятно. Вот когда я начала заинтересовываться, думаешь, ничего себе, все-таки далеко не глупые люди с большим, с таким, как тебе сказать, с образованием, с высшим образованием, и он mm-hmm. закончил магистратуру. Mm-hmm. И думаю, что он ничего себе. Я вот помню, сейчас он уже не очень прям много выступает. Был такой рэпер Гуф. Эм, ну, сейчас есть. А, такой. кстати, вот я про него хотел сказать, тоже очень умный. Чувак, да, да, да. Очень умный. Просто... Он в Китае долгое время жил. А он, да, меня это так удивило. даже шпарил. Вот. Да. Я увидела, тоже на днях смотрела интервью, и когда он начал на китайском разговаривать, у меня прям такое большое уважение к этому человеку, да, да. несмотря на все эти жизненные моменты, mm-hmm. через что он проходил, и проходит до сих пор, возможно. Но э, человек такой, знаешь, умный. Mm-hmm. И... Ты знаешь, мне кажется, вот э, забавно, что мы начали говорить про рэп, конечно, но на самом деле мне это нравится, что у нас такая нестандартная дискуссия. Ну почему бы и нет? Да, да. Я так вот сейчас вот прям думаю, прям на лету и думаю, что на самом деле, да, рэп это... Рэп на русском языке, он не такой, как рэп на английском языке, в плане того, что в социальном классе рэп в Америке, он является все равно искусством людей с с низким финансовым достатком, правильно? Получается, если ты бедный человек, там ты... Низкий социальный статус. Низкий социальный статус, ты афроамериканец из из какого-нибудь такого города неблагополучного, да, то у вас там, получается, рэп — это ваш такой билет так сказать, к деньгам, да, просто к нормальной жизни, то здесь, например, ну, скажем так, в России или в Казахстане, как-то это все равно надо иметь немножко мозгов таких, знаешь, и каких-то, ну, такое больше, у нас нет такого, как таких страданий у рэперов, как страдания были у рэперов, например, в 
в Америке, да, то есть в Америке, например, очень много насилия, очень много родителей, у которых проблемы с наркотиками, да, то есть там очень много криминала, да, то есть и все это они пытаются про это читать. В России же, конечно, да, особенно нынешнее поколение рэперов, которые выросли в 2000-е годы, ну, такого все равно не было, это даже не 90-е, да, 90-е это была каста, например, да, ну, там что-то было, хоть можно было к чему-то там, ну, да, может быть, они что-то там пережили, но я не думаю, что у нас, получается, эти рэперы настолько проникнуты вот этим, и поэтому надо иметь для них немножко какой-то какой смысл более, а не какие-то более культурные, что ли, рэперы, хоть и ну, гэнгсты такие. Быть может, да, я, может быть, я соглашусь с тобой, но... Не знаю, честно сказать, я не сильно... Ну я да, да. что-то я к тебе прикопался с этим рэпом, я не знаю, но мне, мне почему-то в прикол, что ему вдруг начали... Об, об, я пригласил, да, да, да. я в какой-то веке пригласил такую классическую певицу, певицу, правильно? Пианист. Пианиста, да, такого артиста, да, она выступает в таких консерваториях, а я тут давай, а ну-ка давай-ка залечи мне. Про Гуфа. Про Гуфа, про Гуфа, давай-ка расскажи мне. Просто тебе нравится скрипт? Ну, да, поэтому, ну, мне кажется, поэтому нас и любят <laughs> за такой подкаст неформальный. Да. Да, и я вообще, знаешь, меня очень часто спрашивают, как ты встречаешь таких интересных людей. Um, я говорю, да вот, um, друзья моих друзей, либо это мои друзья, по-моему, ты первая гостья, которая не имеет никакого отношения к моему кругу общения. Абсолютно, поэтому я очень, для меня, я очень поэтому волнуюсь, потому что я, по сути, тебя вижу в своей жизни, ну, во второй раз, так скажем, в третий. То есть мы с тобой не особо переписывались, то есть ничего такого не было. Как ну, расскажи, как мы с тобой познакомились. Да. Мы, это была такая классная история. Прям. Не на земле. Не на земле, мы познакомились в небе с Дианой. Я летел в Лос-Анджелес, Диана летела во Францию. То есть ну я летел в США, она летела во Францию. В Канны летела она на, на какие-то канские у вас там были прям мероприятия такие. Фестивали, концерты, ну, в общем, на гастроли. Да. Это в Париж. Да. Ну, причем рядом сидели с тобой. Да, да, и я, я подошел, получается, к своему посадочному месту, скажем так, креслу, я не знаю, как это говорят. Вот, и ты там сидишь, и я подумал, вау, какая эффектная девушка. Это моя следующая гостья. Думаю, все, я ее приглашаю на подкаст, и мне не важно, чем она занимается. Нет, на самом деле... Заманил же, однако, заманил. Ну, да, на самом деле, конечно, я, я пардон за такое. А, но, да, в принципе, вот и все. И как бы мы сидели, это полет долгий, получается, это был полет во Франкфурт, он длился 6 часов, и мы что-то там как-то разговорились, и а, я спросил, чем, чем ты занимаешься, и, uh -huh. и ты сказала, что ты а, музыкант. Да, и я, и я сразу подумал, это неспроста. Это знак. Но это было здорово, поэтому я сразу начал спрашивать, куда ты летишь, а что у вас там происходит. Мне реально было интересно, потому что Um, как сказать, по-английски говорят I'm fascinated, по-русски я не знаю, как сказать. Я очень прям, очень любопытен uh -huh. о разных uh -huh. людях в Казахстане, ну, знаешь, чем они занимаются. Это, да. Мне тоже любопытно и интересно uh -huh. общаться не только с музыкантами, но а с такими людьми, как ты, тоже очень интересно. Uh -huh. И твой английский язык, конечно, меня убил. В хорошем смысле этого слова. Спасибо большое. Да, очень, конечно, интересно. А я, знаешь, вот э, слушаю сейчас твой голос, и я прям, ну, он, он такой классный прям, такой, знаешь, я особенно в своих наушниках, когда он звучит, я прям, я прям вижу, почему ты работаешь на радио, знаешь, таким голосом. Понятно, почему ты работаешь на радио. Да, то есть он такой прям гладкий, такой шелковистый, ну, мне очень нравится. Спасибо, спасибо.
Приятно. Да. Ну, продолжайте. Продолжайте, да. Ну, мне просто я хотел бы это заметить, потому что это для меня очень ново. Все, весь этот подкастинг, и разные люди с разными голосами, и твое прям, ну, как-то выделяется прям, и это здорово. Спасибо. Да. Ну, расскажи вообще, как твой день-то прошел? Сегодня? Сегодня, как выходные, у нас сегодня воскресенье, 1 сентября. Да, и тебя. Спасибо большое, спасибо. Ну как, завтра, 2 сентября, на работу. Ты сказала, что у вас... Я работаю в консерватории. А что за консерватория-то? Наш как называется, по-моему? Консерватория имени Курман-Газы. У нас их много вообще, консерватория? Нет, у нас консерватория единственная. И ты не работаешь. Я, да, я закончила консерваторию, потом магистратуру. Поработала концертмейстером, и вот это уже третий год пошел, я mm-hmm. педагог консерватории, mm-hmm. то есть у меня свои студенты, у меня в этом году был первый выпуск. Мой. Ух ты, поздравляю. Спасибо, и две мои девочки, так, mm-hmm. я, я скажу, что достойно выступили. Mm-hmm. Mm-hmm. А у вас там какая вместо экзамена, да, выступление, да? У нас, нет, у нас госэкзамен, то есть, естественно, там жюри сидит, и председатель комиссии... Но госэкзамен заключается в том, что надо а, выступить, правильно? Конечно, ты должен а. не то, что выступить, ты должен вынести всю программу. Mm. А, а, давай по порядку, то есть mm-hmm. да, ты что преподаешь? Я преподаю камерный ансамбль. Ого, это как? Камерный ансамбль. Ну, это то есть, что такое камерный ансамбль? Это небольшой ансамбль, он может состоять из двух человек. Mm-hmm. Из трех человек, то есть до пяти было. Типа да. до трио квартет. Да-да-да, mm-hmm. да, правильно. Видишь, я тоже знаю термин. Вот, супер, видишь, ты в теме. Я в теме, да. И вот и я преподаю этот э, ансамбль камерного искусства. Mm-hmm. То есть вы, вы там вот реально прям поете, да? Нет, мы там не поем, это инструментальный ансамбль. Вот. Да. Ну, в принципе, Понятно. почему бы и нет, надо бывают такие моменты, когда и спеть. ты просишь э, э, солиста, певца, в данном случае классического певца, ага. потому что есть некоторые такие произведения, романсы, либо какие-то развернутые произведения uh-huh. для вокала и инструмента для фортепиано, либо есть трио. Uh-huh. То есть я могу говорить много на этот счет. То есть, ну, вкратце, да, для слушателей, которые uh-huh. совершенно uh, далеки от этого, далеки от, этого uh-huh. да, от понятия камерного ансамбля. То есть это ну, два-три человека собираются и играют. А на чем они играют? Uh, ну, получается, я как пианистка, то есть у нас идет Мои студентки, они все пианисты, да? Uh-huh. Студенты мои пианисты. Uh-huh. То есть мы приглашаем э, ассистентов. Так. Ассистенты, то есть это могут быть и скрипачи, могут быть и виланчелисты, могут быть и, и скрипачи, и виланчелисты, то есть и, и пианисты. То есть это уже три состава uh-huh. из трех человек. Uh-huh. Ну, то, то есть, я... получается, подбираешь программу под... Э, uh-huh. Насколько студент твой оснащен да, какими-то mm-hmm. техническими моментами пальцевыми, да, то есть это mm-hmm. же, ты смотришь на... То есть подборка идет еще с каждому индивидуально, Конечно. какой ансамбль лучше подойдет. Нет, не ансамбль, произведение. Произведение, ага. Потому, потому что, может быть, студент слабенький, mm-hmm. то есть аппарат... Ему что-то полегче, да? да? аппарат, он может быть не настолько развит, либо он может быть неусидчивым. Аппарат и... это слуховой аппарат? Нет, не слуховой аппарат, а, ну, то есть это... Мы как пианисты говорим, аппарат, это, естественно, это руки, uh-huh. это плечи, это полностью вся посадка. То есть, то есть, когда вы смотрите на пианиста, ты такой, о ты, 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 ты видела его аппарат? И вы такие, да. Да, то есть у нас так и говорят, аппарат страдает. Mm-hmm. Это что? Это... Ну, а это... можно, это только этот аппарат можно посмотреть в экшене? Или можно сразу по человеку сказать, у него хороший потенциал? 
То есть в процессе игры ты, ну, ты, ты, ты По поводу аппарата, я так понял, ты показал не просто пальцы, ты начала говорить с плечей. Правильно? Mm-hmm. То есть, если у человека широкие плечи, можно сказать, что он, возможно, хороший пианист? Нет, нет. Я извиняюсь за тупые вопросы. Нет, тут, знаешь, это тут идет в купе, естественно. Потом посадка, да? То есть, посадка должна быть у пианиста совершенно ровная, четкая, да? То есть, не скукоженная, не кривая посадка. Ты, естественно, смотришь на посадку, естественно, смотришь не потому какие его широкие плечи, и сколько он как может взять. Да? Тут как-то это совершенно по-другому. Это... Потом mm-hmm. по игре это сразу видно, когда человек там, либо студент тоже самое играет, там mm-hmm. есть какие-то сложные пассажи у нас говорят, то есть пассажи mm-hmm. какие-то сложные такие виртуозные рулады, либо октавные пассажи, да? mm-hmm. смотришь, как он быстро реагирует, и как его пальцы, вот этот вот весь аппарат, он mm-hmm. двигается. Да? Mm-hmm. То есть это если ему дается с большой такой с сложностью, да, то есть ты думаешь, что, ага, понятно, проблема с октавами, то есть проблема с левой рукой. И уже исходя из этого, ты начинаешь подбирать определенную ему программу. То есть понятное дело, что даю что-то полегче. Ты знаешь, так прикольно, я вот сейчас слушаю тебя, и мне кажется, знаешь... О чем ты говоришь? Нет, 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 нет. Мне напоминает это боксеры. Mm. То есть также на них смотрят, ты смотришь, что у них страдает, то есть над чем надо поработать, да, yeah, как-то, вот, вот, а, над какими ударами, да, и то есть нанимают специальных тренеров, называется strength and conditioning, если у тебя что-то там с выносливостью, то либо, а, либо подбирают у специального тренера по стилю. А а, вот видишь, ты проводишь параллель, потому что ты к боксу же тоже да. очень так. Ну, в принципе, какие-то а, формулы, они все равно подходят, ну, профессионалам своего дела, да, как-то они все равно звучат похоже. Uh-huh. То есть даже подбираешь специального соперника. Если ты, например, в боксе только-только у тебя проспект, да, то твой боец, он только-только вышел в профи, ты не сразу его ставишь там с каким-то крутым боксером. Конечно. Ты сначала ставишь ему оппонента, чтобы он ну, привык к ринку, да, то есть потом повыше, потом повыше, немножко так подстраиваешь оппонента под него, называется матчмейкинг, да, чтобы боксер реально развивался, то есть со всех сторон. Мне кажется, так же Совершенно верно, правильно. Да, да. да. Ну, это смешно, конечно, учит, но да. И также я, как человек, который постоянно работает на клавиатуре, мне кажется, ну... Тебе кис... кажется близко, что, что за бойцевая техника? Ну, мне близко, я не знаю, если у вас такие травмы или нет, но у меня реально иногда кисти прям болят, прям встают. Ой, конечно, так у нас это вообще-то наша ахиллесовая пята да. у пианиста, потому что, опять-таки, если ты играешь неправильно, если у тебя постоянно при твоей игре всегда зажата кисть, угу. это в итоге все плачевно может закончиться. Угу. Потому что у нас еще есть... Э, такое, что переиграл руку. Угу. То есть, что значит переиграл руку, да? Ты долгое время играл неправильно, долгое время... А, и все, было... теперь, да, теперь тебе там срослось все? Неправильная постановка. Ты... Нет, там просто вот эти все... Как тебе сказать? Где она сейчас показывает там свои кисти? Мягкие ткани, которые, они быть, может, были зажаты, нервные окончания, да, то есть ты просто элементарно уже не можешь играть. То есть они там где-то появились, где-то их наоборот сотрамбились, они там. Да. да. То есть это вот эта вот вся, господи, как у нас говорят? Connections, я не знаю. Um, мы забыли терминологии про это. Ну, в общем, сводка кисти, руки, где кости соединяются. В общем, когда ты руку, на следующий день или в течение месяца, в течение двух недель, ты, да, вообще не двигать, не двигать рукой, не пальцем, вообще не шевелить, а просто... Покой, покой, покой. Mm. То есть это mm. тоже есть свои какие-то моменты. 
Опять же, интересно, аналогия с боксерами. Ну ладно, я не буду в это углубляться. Слушай, ну смотри, если у вас, получается, вот этот экзамен состоит из пианиста, виолончелиста и там, я не знаю, кто еще, трубач какой-нибудь. О, да, конечно. Видишь, я уже создал свой собственный ансамбль. То есть вы, получается, как тренера такие, как коучи, у тебя есть пианист, ты учитель, преподаватель, но есть же также и по виолончели. И есть же также и, по, скажем, по труб, трубе. Uh-huh. А, педагоги. педагоги, да. Uh-huh. То есть вы все втроем, вы такие тоже делаете такой свой матчмейкинг. Кто с кем будет лучше всего звучать, правильно? А, в смысле, это, это вопрос какой? А, вопрос в том, что когда вы этот ансамбль собираете, да, uh-huh. из трех человек, вы же как бы все в разных, получается, направлениях. Кто-то пианист, кто-то виолончелист, и у каждого есть свой учитель по этим. Ты же не преподаешь свой виолончель? Да, 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 нет. Как вы собираете Смотри, этот склад? Вот... На что как раз-таки педагоги по камерному ансамблю. Это то есть отдельное такое, отдельное государство, так скажем, mm-hmm. да, где есть свои педагоги. Mm-hmm. То есть тот же самый велончелес, тот же самый духовик может прийти. Mm-hmm. И камер, педагог по камерному ансамблю, он учит не только пианиста. Mm-hmm. То есть он уже занимается с ансамблем. То есть это один поинт такой, человек один Конечно, да, да. То есть есть у меня по специальности по фортепиано, там, допустим, да, Мария Ванна, ага. а у него по специальности там Вениамин Адольфович, ну, да? Такие имена там у вас, у музыкантов прям... Ну, я так говорю, ну, да, 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 да. допустим. Ну, да. мне просто интересно, какие примеры ты приводишь, да. такие прям классические. Вот, то есть специальность. Есть еще такая специальность камерного ансамбля, есть mm-hmm. специальность, ну, не буду углубляться, то есть... Так. И ты идешь на камерный ансамбль, там есть свой педагог, который занимается именно с ансамблем. Mm-hmm. Вот. Это совершенно другая среда, так скажем. Mm-hmm. Там э, педагог ставит другие задачи перед mm-hmm. каждым исполнителем. То есть, если исполнитель как сольно, да, он ведет себя на сцене как солист, mm-hmm. то есть все внимание на себя, mm-hmm. он один на сцене. Он и, и сцена, да? Uh-huh. А вот в камерном ансамбле тут уже идет э, не солист, тут уже все солисты. То есть... Все-таки солисты или это командный вид спорта? Так это, я скажу так, что это командный. Uh-huh. Да, потому что быть... я своим студентам говорю, что камерный ансамбль не одна там солистка-пианистка, либо uh-huh. скрипачка. Вы, говорю, единый организм. Uh-huh. То есть я говорю, единый организм. Если ты голова, значит ты рука. Uh-huh. Ты рука, значит ты нога. То есть оторвем руку, уже как-то не так. То uh-huh. есть я говорю, вы команда, uh-huh. вы должны в первую очередь слушать друг друга. Uh-huh. То есть не выпячивать там да, себя, да. да? Кто лучше... А бывают такие, да, все-таки? Конечно, бывают. Ты знаешь, как сложно... Эго. Да, бывает очень даже сложно в том плане, что нужно же как-то из своих студентов, uh-huh. тоже, например, пианистку, да, я не могу с кем попала поставить. То есть uh-huh. у меня есть, например, может быть, девушка такая более с характером амбициозная, mm-hmm. да. Такая. Это выражается в ее игре, да? Да, и, и например, поставить ей э, скрипачку рядом, mm-hmm. которая совершенно э, а, так скажем, а музыкальная, быть может, либо mm-hmm. а харизматичная. Ну, то есть mm-hmm. совершенно другой человек по характеру, mm-hmm. да, то есть... Характеры это... все-таки должны быть похожи, да? Я думаю, что они должны быть похожи, я думаю, что им должно быть интересно в первую очередь. То есть должна быть а... химия. Да, должен быть комфорт. Mm-hmm. Самое главное – это комфорт в ансамбле. Если этого комфорта нет, это очень сложно. Mm-hmm. Играть в одном ансамбле, даже элементарно, если человек тебе не нравится, mm-hmm. и ты должен с ним, представляешь, каждый день выходить на сцену и, 
играть и ненавидеть друг друга, да, это, это, конечно же, выражается в игре. И я, я думаю, что таких, конечно, очень много ансамблей. Которые друг друга не любят? Не то, чтобы не любят, просто, знаешь, ну, не просто не они не подходят друг другу. Mm -hmm. Я могу, могу даже так сказать. Просто... Это слышно, да, сразу? Да, это, конечно, это слышать. Это слышно. Mm -hmm. То есть еще нужно скомпоновать людей так, чтобы они друг другу подходили mm -hmm. внутренне, mm -hmm. да, и в игре. Естественно, по каким-то техническим моментам, чтобы они были на одном уровне. Uh -huh. То есть я не могу поставить играющую пианистку там, с очень слабенькой слепачкой, либо с очень слабым виолончелистом. Uh -huh. То есть сразу уровень э, игры... Ну, пропадает, уже понижается, уже конечно, сразу видно, да, да, особенно да. если речь идет об экзаменах, да, или каких-то, да. надо, надо, конечно, то есть это, ну, это трудно, конечно, что надо еще как-то подбирать друг надо какие на какие-то, я так думаю, идти компромиссы, потому что не всегда можно найти правильную пару, да, или правильную. Ой, да, это очень сложно, это очень сложно, mm -hmm. и больше времени мне, конечно, уходит на это, как бы кого не обидеть, как бы... Да, там еще своя политика. Конечно, да, мне ко мне, например, могут сказать, мне не нравится, я не хочу с да, потом ходить с ними Поставьте мне другого, да, кого-нибудь. Это просто взрыв да. мозга. А вы же еще все такие артисты, у вас у всех темперамент. Я так тоже, в принципе, могу догадываться. да. Ты думаешь, поэтому распадаются рок-группы? Когда у них уже отношения не те друг к другу. Я просто думаю, смотри, ну вот распались Битлз, ну вот распались там The Doors или еще тут. Да, ну ладно, распались-то распались, но деньги-то вы рубите конкретные, но соберитесь вы пару раз, да, сыграете там. Ты знаешь, мне кажется, в таких моментах, прости, перейдем. Да, не, не, не. Мне кажется, в таких моментах тут уже дело не в деньгах. Угу. Потому что каждый, если ты говоришь о группе... Ну, Битлз, например. Битлз, да. То есть, мне кажется, там уже артисты настолько выросли из всего этого, mm -hmm. у каждого, мне кажется, уже какая-то своя э, дорога. То есть все-таки это эго? Я не думаю, что... Может быть, это даже эго, я не думаю. Может быть, кто-то перерос, кто-то остался на том же самом уровне. А может, просто настолько они друг другу надоели, да? Да. То есть вот. хочется просто отдохнуть друг от друга и сказать, так, ребята... Ну, не, не в кайф просто игра. Да. Они же тоже артисты, им же тоже нравится. Это же не Конечно. просто как-то пахать, в любом случае, бухгалтером работать. Ты должен выходить на сцену, и в первую очередь тебе должно это нравиться, и сцена должна приносить тебе удовлетворение да. и удовольствие. Если mm -hmm. этого нет, твой слушатель это чувствует, то есть понимаешь, и слушатель что-то не то. Да, да, да. И, конечно же, неприятно, потому что ты даешь продукт, не высшего качества, да, своему, своему фанату, да, своему слушателю. Okay. Знаешь, мне напомнил вот такую фразу, интервью было у Битлз, и спрашивает, вы думаете, Ринго Стар самый лучший барабанщик в мире? Они говорят, мы даже не думаем, что Ринго Стар самый лучший барабанщик в группе Битлз. То есть, ну, это они так шутя пошутили, но, видишь, как, ну, распались. Более правда, конечно, в этом была. Да, то есть, я посмотрел недавно фильм, по Фредди Меркьюри, ты смотрел, как называется это был? Ну, Queen, группа Queen, Фредди Меркьюри. Прикольный фильм, классно, что мне понравилось. Там тоже как раз-таки расписывают, почему группу распадают. Актер просто шикарно сыграл. Да, да. Тебе понравился, да, фильм? Очень. С точки зрения музыканта, там, как-то... Какие-то у тебя были замечания к такому фильму? Я так особо... К такому фильму, либо к самому... Нет, с точки зрения музыки. Фредди, я думаю, Фредди, он замечательный, талантливый певец, который уже не с нами, но именно вот в плане с музыки ты бы слушала такую музыку, ты слушаешь обычно вот такой вот рок или рок-н-ролл? Ой, ты знаешь, я... Потому что там же тоже бокал, Фредди Меркель такой... 
Да, ты знаешь, Sorry. это... Нет, все хорошо получилось. Спасибо, вот это зачетка. И есть к чему стремиться. Отлично, все, меня уже сразу определили, это здорово. Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что я фанат рока, там, фанат каких-то таких вот динамичных, да? Все-таки классик, да? Не то чтобы классик, мне очень нравится и джаз, это жанр. Кстати, да, перебью, но хотел бы просто своим случаем сказать, что я эм, позавчера, по-моему, и у меня уже все смешалось. Позавчера, позавчера да, я, ты, эм, спасибо тебе большое, ты пригласила меня эм, сходить на ваш концерт, мне очень понравилось, это было в Декстек Плазе, вот именно там в верхней, на, верхней, на верхнем уровне, mm -hmm. эм, было так красиво, такая была идея, и я уже прихожу, и вы там так классно прям выступаете, и ты в, так, в таком наряде прям, и у тебя, знаешь, такое, и это все в стиле джаз, там был и саксофонист, и, и барабанщик, и даже электро, электрогитара, и ты там так тоже зажигаешь. Да, у нас получается это наша команда Бразука Бенд. Мне нравится название Бразука. Да. И мне очень повезло, потому что со мной играют такие превосходные музыканты. Ну круто, да. Это как Саня Фишер, наш гитарист, Жемес. Я их всех хочу поименно назвать. Пожалуйста, прошу, давайте дадим им рекламу. Да, поблагодарить, потому что действительно музыканты высшего класса. Жемес, потом Наиль Галиев. Барабанчик наш mm -hmm. тоже. А, Володя Логинов, трубач, и uh -huh. Дима Логинов, это младший брат, они оба играют с нами. Ну, у кого получается с нами выйти, только из них выходит. Uh -huh. а, саксофонист Жаник. Жаник. Всем вам привет. Потом, да, uh -huh. и басист у нас есть Рус. Uh -huh. И, конечно же, я. То есть все наши ребята, они вообще супер. Мне очень повезло, и все заинтересованы этой музыкой. У нас, то есть в этом направле... с этой группой мы играем не джаз, как таковой, да, а больше такой бразильская, португальская. Mm -hmm. Такое интересное. У вас перепевки были интересны, потому что... Я недавно начал слушать, я особо рок не слушаю, там, я даже рэп, я сейчас слушаю такую странную музыку, что я, мне стыдно показать людям, что я слушаю. Mm -hmm. а, например, недавно я слушал хоррор, техно, даунтемпо а, музыку, знаешь, как будто из ужастиков, она такая прям капец тебя, так психоделическая. Ой, не надо. Да. Я такой не... в жизни и так настолько проблемы, стрессов, да. Да, да, а меня на самом деле такая музыка прям, ну, фокусирует, вводит меня в такой mood. Anyways, November Rain. Была mm -hmm. песня, yeah. и она типа uh, uh, Guns N' Roses, mm -hmm. uh, оригинальная. И из Guns N' Roses, вот это прям мне так она понравилась, эта песня, она, знаешь, такая была медленная, я сейчас про Guns N' Roses когда не исполняю. Mm -hmm. Там такая медленная песня, там, и такой клип еще даже, я помню, был. Mm -hmm. uh, ну, такая, что-то типа любовная, там, я даже не знаю, mm -hmm. не помню эту лирику, но под конец mm -hmm. там такое вступление, и потом гитарная соло такая. И я такой думаю, такая, мы исполняем песню November Rain. А это гитарное соло, оно считается в десятке лучших гитарных соло в истории рок-н-ролла. Я что-то с него прям тащился и прям загуглил, мне показалось, вау, ничего себе. Оказывается, у меня тоже есть вкус. Вот, и я прям думаю, ты говоришь November Rain, окей, кул, я такой слушаю. И вы пошли, короче, я так, вы так ее прям перевернули, эту песню, так как-то так с другого угла, что она такая супер джазовая получилась. Я думаю, может, это не та песня вообще. А потом я слушался в лирику, да, и лирика как раз-таки November Rain. Да-да-да. Просто исполняла 
эту песню Карен Соуза, то есть она такая джазовая исполнительница. Mm-hmm. И, а ты думаешь, это кто первый исполнил? То есть это получается это кавер-версия. Mm-hmm. Кавер-версия mm-hmm. тут уже музыканты по-разному могут. Mm-hmm. Интерпретировать, да. да. да есть... В этом, кстати, и супер искусство. Да, и мы, естественно, попробуем, да? Я так сразу посмотрел, что гитарист, ого, ничего себе он на себя взял, ответственность такое соло сделать. Но потом, ну, окей, джаз, все, ладно, ладно, тебе повезло, да? А может, наоборот, может, он наоборот хотел, кто его знает. Он, скорее всего, репетировал. Почему нет? Да. Ну, я прям такой думаю, ух, у меня так уже так слепенулся, неужели сейчас мы начнем вот этот рок-н-ролл? И ты такая, ну да, не получилось. Нет, но все равно было здорово, я прям кайфовал. Я пошел, купил себе кофе, печеньку себе шоколадную, прям сел на скамеечку. Видела? Видела? Со сцены, наверное, тебя и завидовала. Как гад. Кушаешь сладости. Ну да, для меня, ну кайф реально, такой получаешь quality контент, такой quality этот. А еще такой прям вид везде, такой закат, и пьешь кофе, и слушаешь ваш прям вообще такой кайф. Поэтому я всем очень рекомендую да. сходить на концерт Дианы Пан. Спасибо. А, Точнее, группа Бразука. Да, и группа Бразука в том числе. Потому что это наша такая команда. Да. Группа Бразука, и где-то мы уже год, наверное, существуем. Потихоньку, потихоньку нас начинают узнавать. К сожалению, мы... Пока нужно этим заняться, открыть mm-hmm. страничку в Инстаграм, да, mm-hmm. то есть как-то уже пиарить себя, нашу mm-hmm. команду. Mm-hmm. Да, да. То есть, ну, ты знаешь... Ну, как... классно выглядите, у вас да. прям, вы даже эстетично очень смотритесь, прям у вас все красавцы, вот да. прям все молодцы. Да. а как они двигаются. Ну да, я в танцах так, ну, в общем, все круто. Эстетически прям выглядит прям, прям как с обложки какой-то, это да. прям здорово. это здорово. Ну, конечно... И звучите еще лучше, конечно. Хочется продвигать, просто нужно найти такого человека, что, естественно, сидел там... Не mm-hmm. то, что пиарил, просто хоть как-то... Доставлял информацию, да. И, да, и двигал людей, команду, потому customer. что действительно была сделана огромная работа, потому что mm-hmm. и Сани Фишер, наш гитарист, он огромный молодец, потому что это не просто, знаешь, взять, сыграть и выйти. Mm-hmm. То есть он, естественно, набирает гармошку, ну, имеется в виду, как мы говорим, гармонию, да? Mm-hmm. Это как? Это, ну, это ноты элементарные, ноты. Как-то регулировать, да, что-то подходит. Конечно, он это все... Mm-hmm. Надо как-то готовить, да? Да. готовить инструмент, готовить самого себя. Как-то. Нет, он набирает просто ноты, угу. партию. Угу. И для каждого, например, для, для гитариста отдельно своя партия. Да? А как набирает? Извиняюсь, я не понимаю. Ну, смотри, тут есть какая-то определенная программа. Я не угу. знаю, сейчас какие-то, может быть, новшества появились. Но это угу. классическая вот эта программа Sibelius. Угу. Там набираешь ноты. Mm-hmm. То есть это, 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 это очень техническая, короче, тема. Ну да, это в основном этим занимаются композиторы, аранжировщики. Uh-huh. Uh-huh. Ну, и... даже потому, э, как я здесь на подкаст пытаюсь редактировать звук, то я знаю, что я думаю, что такие вещи, как ноты, например, мне кажется, очень долго время занимают. Это, конечно, это, очень, это нужно же быть таким слухачом. Uh-huh. То есть на себя эту ответственность взял Сани Фишер, ему uh-huh. за это огромное спасибо, и потому что больше, там, наверное, 70% uh-huh. э, Работу он делает, потому что это тоже снимать каждому музыканту, на это будет очень много времени. А тем более наши музыканты, они играют не только в нашей команде, в команде Бразука, но и в разных 10-15 местах, потому что такие супер профессиональные музыканты, естественно, работают в клочья, чтобы хоть как-то привлечь к себе в команду. И в этом плане, конечно, Саня 
упросил работу нашим музыкантам, потому что, когда мы встречаемся, например, на репетициях, то есть он уже приносит готовые ноты, угу. то есть ребятам не нужно сидеть всю ночь. Короче, подбирать. домашку он сделал да. за всех. Да, взяли ноты ребята и по нотам начали играть. То есть. Супер. Супер. Так что мне повезло с ребятами. Всем ага. большое спасибо. Я думаю, что наша команда будет существовать очень долго, и это только начало. Постучим по дереву. Можно по голове? Да. Слушай, расскажи про себя. Давай с самого начала. Как ты вообще эм, начала... Почему ты в музыке? То есть с, как, с какого момента ты поняла, что ты хочешь заниматься музыкой? Ой, это да. У меня тоже были такие... Э, и в школьные годы я уже была готова бросить музыку, потому да. что мне это все не нравилось. Я думала, это не мое. Ну, давай по порядку. Сначала ты мне вот сейчас недавно сказала, что ты практически с шести лет, да, с первого класса пошла в специальную школу. Да, я... Э, так меня родители музыканты, то есть папа сказал маме... А, то есть ты из музыкальной семьи, то есть да. это такое наследие семейное. Да. Привели меня, в общем, в Жубановскую школу, Жубановская школа для дорогих детей, музыкальная школа. Вот, и что самое интересное, экзамен я провалила, то есть я не прошла и... То есть маленькую шестилетнюю девочку заставили сдавать экзамен, чтобы она попала в... Не то чтобы экзамен, это просто, знаешь, какие-то определенные такие... Как ты сказал? что ли? Да, это типа как тест, просто элементарно. Ребенок приходит в школу послушать слух обязательно, потом послушать ритм, то есть насколько... Ребенок улавливает это все, насколько он музыкально да, оснащен, mm -hmm. либо он совершенно не музыкален и совершенно там в общем, ритм не, не чувствующий, mm -hmm. то есть он не, не чувствует ни ритма, да, mm -hmm. это, конечно. Ну, может, по-другому у него сложен. Да, может, Склад, вообще, да. да, ребенок не музыкант, Тоже а да. Так. То есть в таких моментах проводятся небольшие экзамены, то есть mm -hmm. и родителям говорят, что нужно, например, к маю месяца подготовить ребенка, выучить uh -huh. там пару песен, да, uh -huh. выучить там какой-нибудь стих. Uh -huh. То есть в творческом плане ребенка проверяют досконально. Uh -huh. Но, к сожалению, я, видимо, первый мой экзамен провалила. Потому ну, что знаешь, я... ты, uh -huh. Мне кажется, ты переволновалась, потому что как-то не рассказывала, ты там ну, прям очень боялась. Я очень боялась, я была очень стеснительной, я всего боялась. Мне было страшно, потому что на меня все смотрят, а там да. была такая комиссия. Для меня казалось, что все эти дядечки, тетечки сидят, и они такие все злобные, они все mm -hmm. против меня. Yeah. И я рассыпалась. Mm -hmm. ну, в плане того, что... Тебе надо было исполнить какую-то песню, правильно? Да, и мне надо было исполнить песню. Причем не, то, не просто там спеть, а, естественно, mm -hmm. интонационно. Да, все это должно да. было быть чисто. Хорошо. Да, они так по соседним нотам плавать. Mm -hmm. Вот. И, к сожалению, да, mm -hmm. не, поступ... не, не то чтобы не поступила, просто сказали, что ребенок ну, mm -hmm. скорее всего, не по музыке. Ну, мне понравилось тот факт, что ты не сдалась, да, что у меня тоже такое часто бывало, что у меня очень часто так вначале как-то непонятно, первый блин всегда кома, а потом ты берешь себя в руки, идешь снова и получаешь все, делаешь опять. Мне кажется, ты, ты получается так же. Ну, все-таки ну, шла господи, вперед. Ну, что там семилетний ребенок, там, да. я не буду сдаваться. Естественно, Ты могла психануть, сказать, да ну, вас всех со своим. Могла, в принципе, но такой возможности не было. Потому что у меня мама сразу меня на место ставила так, да, с одним взглядом мне уже было боль, да? Потому да, то есть так посмотрит, да? Так посмотрит, что мне уже даже и кушать не хотелось. Это, конечно, я утрирую. Ну и, в общем, короче, папа сказал, как так? Может быть, 
нет, нет, надо еще раз. Uh -huh. В общем, со второго раза меня взяли. Uh -huh. Опять-таки, наверное, дали какой-то испытательный срок. Uh -huh. Грубо говоря, да, видимо, маме сказали, мы послушаем, посмотрим, понаблюдаем за ребенком. Если будут какие-то проблемы, грехи, ну, грубо говоря, uh -huh. наверное... Так получается, это, это школа полностью, так, школа, как мы в любую школу ходим, да? Но да. она с уклоном, например, я ходил в школу с уклоном мат-компьютерной. Угу. А ваша школа с уклоном, уклоном музыкальной. Музыка, да. да. Но все остальное у вас есть. У вас есть, есть там, конечно, математика, все, есть литература. Есть все, конечно, да. да. Это общеобразовательная школа. И, там, и интернет это образовать. Школа, это музыкальная школа интернат. Ага. То есть там еще и жить, что ли? Да, там дети, которые... Она все существует, правильно? Конечно. Угу. Дети, которые живут далеко, там... То есть приезжают со всего Казахстана, со всего, со всего всех Казахстана, стран. конечно, да. Ага. Ну, не со всех стран, конечно, со всего Казахстана. Там. Угу. И, естественно, дети живут в интернате, потому что это очень сложно. Ты тоже жила в интернате? Нет. Ну, я же городская. Ну, я так и подумал, ну, ничего себе. Да. Строго все. Вот. И, ну, мне всегда хотелось жить в интернате, да. потому что вот эта жизнь Крукец, так, да. Да, так привлекала. Там в одной ага. комнате несколько девчонок. Угу. Ну, ты, наверное, в гости постоянно ходила? Постоянно. Ну, как бы ходили в гости и питались в их столовой. Так интересно. Угу. А вы как жили, мальчики один, а девочки один, да, в разных зданиях? Там, ну, конечно, да. Какие-то у вас свои тусовки были постоянно. Ну, как, как обычная общать, да. по идее. Правильно. Наверное... А, хотя нет, вы же были школьники, это же по-другому. Да, я, во-первых, да. я не жила в интернате, просто мы гостили. Ну, там, приходили, ну, да. да. А там, я, конечно, не знаю этих канонов, что там у них там происходило, но, mm -hmm. конечно, там было строго. Ну, просто, что... мне кажется, это было все равно какие-то свои веселья. Там, там были, классные. да, свои воспитатели, то есть, mm -hmm. если это было все строго, не так, просто шел, шел. Да, да. Um... Ты знаешь, наш подкаст, э, в последнее время я замечаю, э, по отзывам слушает очень много молодых мам. Mm, классно. А, как ты думаешь, в такую школу... Ну, ты бы советовал, ты думаешь, надо, чтобы стать музыкантом, надо именно быть шести лет, прям жить в этой школе, то есть, ну, иметь в виду, жить вот этим, да, ходить в школу специально музыкальную. Либо можно э, все-таки... Как ты, ты все еще советуешь отдавать в такие школы детей, э, мамы чьих или папы там, или сами дети хотят заниматься искусством таким? Ты знаешь, в этом нет ничего плохого, потому что в любом случае ребенок, который э, растет в среде э, такого, да, в среде музыкальной, uh -huh. все-таки это раскрывает какие-то совершенно другие грани ребенка. То есть он становится более каким-то чувствительным, в этом нет ничего плохого, да, он uh -huh. становится более э, каким-то открытым, что ли, э, uh -huh. более добрым, мне кажется. И это, конечно, в первую очередь еще раскрывает какие-то твои внутренние интеллектуальные, что ли, какие-то mm -hmm. моменты. Потом... Ну, говорят же, да, что если ты занимаешься пианином, у тебя работают две области мозга. Ну, как бы два полушария, да? Полушария, да. Ага. И я всегда за, чтобы детей отдавали в музыку, неважно, пусть он даже будет барабанщиком, mm -hmm. либо на гитару, да. Mm -hmm. То есть ребенок должен в любом случае впитать в себя это великое искусство, как музыка, да? Угу. Потому что тут нет ничего плохого. Тут только позитив. Только позитив. Только позитив да, и мне кажется, что нужно, даже угу. нужно отдавать детей. Сейчас, кстати, тенденция такая пошла, что у меня многие подруги, у которых уже дети подросли, и они угу. ходят в школу, и параллельно музыкальные музыкалку, например, кто-то на дамбруку пошел, mm -hmm. кто-то на скрипку. Да, просто право, очень популярно сейчас. Да, очень и много говорят, просто так для общего развития. Ну, mm -hmm. понравится, продолжить дальше, не понравится, ну, хай с ним, как говорится. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня было пару таких одноклассниц. Um, да, да, одну я прям очень любил в детстве, прям она была тоже пианисткой. Да, ну, согласись, когда человек играет на каком-то инструменте, это там mm -hmm. интересно. 
Конечно. И как-то с таким большим уважением смотришь, что ли? Да, то есть это как владеть каким-то другим иностранным языком, да. только это вполне сложнее, мне кажется, потому что ну, да. там очень много деталей, которые надо учитывать. Кто-то идет по этой стезе уже да. полностью в общем, ты пропонент. С головой, да. А? В общем, ты пропонент. Ты говоришь, надо. Конечно, надо. Нужно. Да. А как ты поняла, что ты хочешь играть на пианино? Это было сразу понятно? У тебя родители тоже на пианино играют? У меня отец композитор, мама мне певица. Ты знаешь, я просто маме сказала, купи мне пианино. Мне тогда лет пять, смысле? Ну, пианино это такое, да, инвестиция такая, что угодно. Еще и затащил. Да, в то время это было очень дорого. Тем более, 90-е годы. Фиг его достанешь, где-то нормально. Не шоковали. Угу. Ну и, конечно, мамка мне постаралась и купила мне пианино. Ну, это круто, конечно, представляешь, да? Беларусь, ты представляешь, красное угу. дерево было. Я помню в то время, сколько мне панк за 400 что-то долларов. Ничего себе. Я помню... Ну это как по тем временам, как, наверное, 3-4 зарплаты, мне кажется, это было. Да, если не больше. Да. Вот, я, конечно, была безумно счастлива, рада, потому что это действительно раритетный инструмент. Угу. Вот сейчас же, что у меня даже из дома стоит клавинова. Угу. Это типа электронное? Да, это электронное. Угу. Ну, конечно, это уже ощущения не те, потому что угу. клавиши, они... Постукивание по дереву, все вот эти а, Да, вот в Беларуси там было... Те же самые клавиши, они были из слоновой кости, понимаешь? Офигеть. Вот, то есть уже само прикосновение, ты понимаешь, когда угу. с детства играешь уже на таком деревянном настоящем инструменте, да? Ага. А сейчас вот я, я играю... Я не знал, что клавиши из костей. Ну, ты знаешь, раньше так было. Ага. Сейчас, конечно, нет, это никакая тебе не кость. Да, это очень все, это экологически чистый продукт. Ну, если бы был бы экологически чистый продукт. Ага. Вот, и э, мой первый инструмент был, да, фортепиано, то есть я как-то жестко, не то чтобы жестко, уверенно сказала, что я хочу фортепиано, вот, короче, купить не фортепиано. Представляешь, ты сделала свой выбор, жизненного своего пути. Да, не знаю, чем это все может. Ну, не то, чтобы хочется, конечно, это все продолжает место быть. Ну, ты в смысле, ты встала на этот путь в очень разном возрасте. Некоторые люди, типа меня, до сих пор не знают, какой путь встать. А ты так раз уже и в том возрасте, в принципе, выбрала на себя стезю. Я выбрала, ну, потому что это, во-первых, детство, да. Потом, конечно... Меня как не валяшку туда-сюда, я уже металась, я думала, и туда хотела, и тоже банковским каким-то делом заниматься, потому что столько много денег, потому что уже в то, в то время ты понимал, что музыкант не так много может заработать. Mm -hmm. и, естественно, когда ты видишь, что такие молодые уже и машины свои, ты думаешь, о, все. Угу. Здесь я ни черта не заработаю, нафиг эту музыку, все. Угу. Я... То есть ты была, ты все-таки прагматичный человек, ты не такая, что все, я буду артисткой, и пусть будет, что будет, да, там, то есть ты все равно какие-то выстраивала стратегии. Не то, чтобы выстраивала стратегии, просто, замечала. просто да. мне кажется, это какая-то юношество было, да, какая-то дурость, может быть, была, просто хотелось элементарная лень, угу. потому что это тоже адский труд, сидеть за инструментом по 4-5 часов, заниматься, а там еще у тебя, например, если э, на какие-то э, фестивали либо международные конкурсы тебе педагог готовит, да. то есть ты должен сидеть вообще сутками заниматься. Я помню, у меня мама, конечно, по себе такой человек строгий, угу. и она меня так закрывала дома. 
Сиди, занимайся. Я сижу, занимаюсь и смотрю в окно, там дети играют. Мне было так больно. Драматично. Мне было так обидно, что лето, каникулы, все играются, а я сижу и занимаюсь. Yeah. Это, конечно, бич. Каждый, мне кажется, пианист вот там вот сидеть, ну, да, история, вот, ну, облизываться. История, кто там, кого там били крышкой э, пианино по пальцам Моцарта, по-моему, Бикова. Прям, ну, прям, да, что крышку педагог, да, какой-то из классических профессионалов, прям, если ты неправильно играешь на пианино, как на, на этой крышке по пальцам, типа. Слушай, это у, у, у кого-то, типа, Моцарт, Сальери, там, кто-то еще, я не помню. А, нет, ну, слушай, ну, таких историй у Моцарта, <смех> честно, я вот не припомню. Потом это uh -huh. же, ты что, это травма на всю жизнь, это элементарно, это даже не то, что крышка, это что, крышка, знаешь, сколько она весит? Она <смех> весит где-то килограммов 10, наверное, ну, 7-8, да? да? да. То, что если ребенку так по пальцам, то он на всю жизнь коллега останется. Ну, было такое, кто-то там в своей древней... Ну, и, ты знаешь, я думаю, либо <смех> это <смех> просто... Пиар? Да, <смех> это может быть какая-то легенда была, может быть, это я не знаю. Лично... Короче, тебя никто не бит. Слава богу. <смех> <смех> ну, может быть... Просто закрывали. <смех> да, меня мама закрывала. Ну, конечно, естественно, как мать, она меня и наказывала. И многое было всего. <смех> да, мне это тоже знакомо. <смех> ну, в этом сейчас я, конечно, вижу, что в этом нет ничего плохого, потому что если бы не... Строгая Строгий, мама, да. строгий педагог. То есть, ну, они были моим мотиватором, да. Uh -huh. и сейчас я, наверное, не была бы той, которая сейчас uh -huh. есть. То есть. Да, да, это правильно. А, после своей школы, получается, ты пошла, я так думаю, у нас несколько, да, у нас есть. Я, я после школы поступила в консерваторию имени Курмагазы. Курмагазы. А, и сейчас там же и работаешь, правильно? Да, то есть люди, которые там, ну, не люди, а школьники заканчивают, поступают в какие-то университеты разные. То есть это, есть, своего мы... рода, ну, это же вуз. Смотри, как я слышал, да? да? Есть Казгаса, есть да. Жургенова. Да. Есть, по а, Жургенов, Жургеновка, Жургеновка – это академия. Имя а -а -а. Жургенова, которая находится как раз-таки рядом с нашей консерваторией. А консерватория – это, короче, топчик. Между нами, да. Отлично. Круто. Ну, короче, ты поступила в самое крутое, что можно поступить. Да, причем поступили на грант. Ну, вообще классно. Особенно родители. Да, потому что, естественно, не центава родителей не платили. Потому что я знаю, насколько это сейчас сложно платить за обучение. Сейчас Безусловно. обучение очень дорогое, я когда mm -hmm. слышу даже элементарно в школе, mm -hmm. да, родители живут, и там платят какую-то неимоверную сумму, я говорю, люди вообще с ума сошли. Yeah. Ну, быть может, это и правильно, что нужно как-то инвестировать ну, в обучение, но мне кажется, это из ряда вон находящий, yeah. когда чересчур какие-то миллионы. Ну, ну, если нет выбора, да, то, конечно, все понятно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы образование на уровне все равно было бесплатным. Ну, это да, да, да согласна. И получается, в этой консерватории ты провела 4 года, как обычно, по бакалавриат? Да, проучилась 4 года, бакалавриат, uh -huh. по той же специальности, по фортепиано. Uh -huh. вот. Там, конечно, уже была такая студенческая жизнь. Так. Как-то со своими студентами, со своими однокашниками, как говорят, одногруппниками, uh -huh. вы друг друга отслеживаете? Вы же все такие артисты, вы же все как бы смотрите, кто к там заходите в инсту, там, кто где выступает, там, или кто-то бывает вообще бросает нафиг, Ой, смотрите, да. там, хозяйка, там, или наоборот, ты знаешь, бухгалтер, я не да, знаю. Да. Я поступила на первый курс консерватории, и, э, насколько вот мне память не изменяет, у нас в группе было 
30, что ли, пианистов. Угу. То есть, представляешь, ну, у нас все, да, это, конечно, это была огромная конкуренция, но с годами, конечно, угу. отпадали. Кто-то там по э, каким-то семейным проблемам угу. бросал учебу, кто-то там жениться, либо замуж уже, да. Да, ну, то есть, да, классическая история. Кто-то понял, что вообще не хочет заниматься музыкой и просто бросает. Угу. Меня на втором курсе... То есть просто доучиться до конца, это уже достижение. Ты знаешь, у нас мы доучились до конца, заканчивать четвертый курс, и у нас в итоге пианистов где-то 24, что ли, пианистов, ага. 22, закончили. Ага. Ну, а, <coughs> на втором курсе у меня был такой переломный момент, когда я уже не ходила ни на специальность, угу. ни на пары, потому что я поняла, все, нафиг музыка удалась. Какая-то апатия появилась. Апатия появилась, потом мне уже хотелось зарабатывать, угу. я уже хотела какие-то свои деньги, то есть угу. я ви видела, что на музыке далеко не уедешь. Угу. Ну, у нас, конечно, это... хотелось бы, чтобы это было больше развито, чтобы были больше возможностей ну, музыкантов зарабатывать. Как бы да, угу. и, естественно, тут уже я помню по специальности Светланы Александровна Массавер, угу. очень прекрасная. Что такое Массавер? Ничего ты к этому педагогу. У него фамилия. А, это фамилия? Да. Ну, это типа титул такой, типа я работаю массовером. Извиняюсь. Я извиняюсь, Александр. Ее фамилия Массавер Светлана Александровна. Я училась у нее по специальности. Прошу прощения. Профессор, конечно, я тоже прошла у нее жесткую такую школу, но не жалею, потому что получила много. Я вообще своим педагогам всем, у которых я проучилась, благодарна. Потому что каждый что-то дал мне. То есть все-таки вкладывают душу да, в то, что они делают. Я, про, я потому что, ты знаешь, разговаривал с некоторыми людьми на этом подкасте, они про свой экспириенс разговаривали в университете, и было, конечно, слышно, что некоторые профессора просто... Это были разные специальности там, по разным общем, вопросам. Было видно, что они душу не вкладывают в это. То есть они просто это делают для галочки, эти профессора. Да? То есть, ну, я слышу по, по тебе, да. Ты знаешь, почему я сейчас так говорю? Потому что, будучи уже педагогом, mm -hmm. я уже поняла, насколько это сложно и насколько это ответственно, да? Mm -hmm. Учить своего студента, чтобы ну, элементарно его чему-то научить, и чтобы он показал какой-то определенный результат на, на тех же самых экзаменах. Да? Uh -huh. То есть это в первую очередь показатель не каких-то там его, его роста, да? uh -huh. в первую очередь это показатель тебя как педагога. Да -да -да. То, есть, То есть ты берешь ответственность за его конечно, перформанс. Есть, да, если студент как-то растет, то он меняется, меняется его игра, отношения. Uh -huh. То есть, конечно, это бонус в сторону педагога. Uh -huh. В этом плане, конечно, когда я училась, очень э, была зла, что ли, на своих педагогов, которые требовали от меня что-то многое, угу. большего, да, и да отстаньте же от меня, да не хочу я, вообще терпеть не могу я это, я ненавижу. Ага. То есть э, видели во мне, наверное, какой-то потенциал, но лень, конечно, вот, не, скрою этого, не скрою, что я... Лентяйкой была очень хорошая. Ну, все но, Да, но при этом, если, извините меня, клюнет в одно место, там ага. <laughs> за неделю выучивала программу. Mm -hmm. <laughs> это называется талант. <laughs> да, это, это, ну, нет, ну, конечно, это, знаешь, талант не талант, но неделю, когда учишь свою госпрограмму, и думаешь, какого черта, почему я это делала целый год? <laughs> почему сейчас? Я есть... думаю, у всех студентов э, да. это, это им знакомо. Усложняешь, конечно, жизнь себе и жизнь домочаться, потому что ты сутками сидишь, занимаешься, это же надоедает. Да, да, да. 
Ну, в общем, вот, их хотела бросить, когда ему ага. позвонил моей маме. И, да, У вас еще контакт между родителями даже был? Конечно, обязательно. У меня мама всегда следила вообще за моей учебой, угу. и она всегда была в контакте с моими педагогами, то есть угу. она такая была... Она была вовлечена в твою студенческую жизнь, да. в, твой, как бы, в твой успех, по идее. Ну, быть может, да. И угу. тогда она, педагог мой Светлана Санна поговорила с моей мамой, я пришла домой, мама говорит, я, кажется... Прогуливаешь? Да, что с такого. Ну, в общем, короче, она со мной поговорила, так, побеседовала. Дали тебе втык, короче. Ну, ты знаешь, не то чтобы втык, как-то так пошло, что мама дала мне какую-то, знаешь... Опять посмотрела на тебя, да, таким образом? Нет, она мне как-то такую дала свободу, но не так откровенно мне сказала, хорошо. Я даже как-то попробовала поработать в банке. Ну, там по молодежному там mm-hmm. что-то принеси унеси там mm-hmm. Mm-hmm. Да, да 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 mm-hmm. в общем короче я вот так вот месяц месяц поскитала нет естественно я учебу не бросала mm-hmm. то есть ну, я ходила куда там mm-hmm. ради галочки и mm-hmm. вообще не занималась mm-hmm. я помню мы тебя был где-то так переживала вообще она переживала я чувствовала что она готова даже была от меня отказаться наверное больно было все равно когда знаешь так ну да и все-таки я и как-то, знаешь, переклинула, и я думаю, нет, все-таки музыка это мое. То есть ты поняла, что вот это вот офисная работа, да, что ну, Да, да, потому что я, я поняла, что я так жить не смогу, это все-таки не мое, это, это другая вообще галактика для меня, это mm-hmm. какой-то совершенно другой иной мир, и какие-то там люди непонятные мне, злые какие-то, все своими проблемами. Все-таки музыканты, мы, мы более открыты. Мы более... Если хотим плакать, мы поплачем. Если хотим посмеяться, мы посмеемся. Если мы хотим там, извините, не поругаться и матом, то есть угу. мы в этом плане... Творческие люди. Творческие, да. В этом плане мы творческие. То есть и нас поймут наши же там коллеги, музыканты. Угу. То есть, здесь я как рыба в воде. А там я поняла, что нет, это не мой клуб совершенно. И я уже... И хорошо, что... Не бросила. Я, хорошо, что я вообще пошла и попробовала ага, вот это вот. Да, да, да. Потому что было сравнение, и я все-таки уже такая взялась за голову, вернулась. Угу. И вот, в, в общем, собственно, вот сижу у тебя и да. говорю, что я преподаватель консерватории. Мне нравится, как это такая прям как это Рената Литвинова. Что вы говорите? Вообще супер. Давай так и будем разговаривать. Слушай, ну вот я вижу, что ты летишь в Кан. Вот я тебе как встретил, ты была в полете. Как это произошло? Что это такое было? Где там выступали? Расскажи про этот ивент. Ну ты знаешь, я поехал по приглашению. Там была, короче, в общем, сборная солянка. Там собирались музыканты из разных стран. СНГ, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. Там у меня просто знакомые, друзья живут, музыканты, которых я знаю, с которыми нет-нет, выступали в Амате. То есть такое предложение мне поступило, почему бы и нет, и как певица, и как концертмейстер, и заодно отдохнуть, увидеть вообще страну, Кану, да. Париж. Ну я наслаждался твоей инстаграм, твоей лентой там. Сейчас а, я думаю, что фотографии. да, ничего не скрыть, потому что все это в социальных сетях, там ну, я, как, я как типичный сталкер взял твой телефон сначала, а потом нашел тебя в Инстаграме, знаешь, такие сразу Это, конечно, такое странно, как все привязано к телефону идет. Да, я думаю, в принципе, в этом ничего плохого. Ну, особенно, мне кажется, тебе как такому таланту. Спасибо. 
Ой. Извиняюсь, извиняюсь, что я так засмущал тебя. Но, э, но это да. здорово. И получается, это было именно в Каннах, во Франции. У них там какие-то, получается, фестивали, да, были? Там там, ты знаешь, там были такие небольшие концерты, ага. были какие-то закрытые мероприятия. Ага. Вот, и там выступаешь, и, и пели там, и ага. сейшн, как у нас говорят, то есть полностью импровизация, ну, так скажем, mm -hmm. на сцене, да, mm -hmm. собираются музыканты. Ну, что такое джазовое, да, уже джазовое? Конечно, да. Джазовое. Жазок такой. Жазок. Пожазочим. Да, пожазочили хорошо, так пожазочили, Классно, классно. А вообще, как тебе французы? Понравится? И ты с ними имел опыт разговаривать, обсуждали что-нибудь? Ты знаешь, вот прям таких настоящих коренных французов я так и не встретила. Да ты что? Потому что вот мы были в Канах, в Канах в основном, кого я видела, это арабы. Арабов очень много и приезжают, представляешь? Арабы слушали классическую музыку, прикинь? А нет, нет, я тебе просто говорю, что в Канах... как именно... В плане населения, понял? Да, в плане населения, что очень много арабов, вот очень... Да, да. Обычно, знаешь, с Каннами всегда... Ассоциатканский э, кинофестиваль. Ну, конечно, да, я там побывала тоже. Красная да, дорожка. Да, конечно, я даже выставила жила. Конечно, не прошлась в красивом платье, но хоть полежала на этой... Я видел там, присела на ступеньку. Даже не присела, прилегла. Прилегла. Да, ну я думаю, что я... Ну, было красиво, мне понравилось. Я, я поставил тебе лайк. Да, спасибо. Ну, я очень верю, что я туда вернусь уже. Да? На Каннский фестиваль. Это, конечно, моя... Я в этом уверен. Да, это моя мечта. Ну, в общем, эмоции у меня положительные, у меня впечатления очень такие классные. И вообще, Париж, да, мне очень понравился Париж. Это мой город. Я прям влюблена в Париж, да. Как тебе эта эльфовая башня? Она... О, ты знаешь, в первый день я не попала, потому что там такая была <laughs> очередь. очередь да. То, что я постояла где-то минут 40, и очередь не продвинулась. Чтобы мне забраться, да? Да, да. Ужас. Там, получается, кто-то идет пешком, поднимается по лестнице. Угу. Ну, естественно, это подешевле. И на... На лифту? Да. Угу. Платишь там сколько? Наверное, нафига. 22 евро. Ну, Кажется, да. да. В общем, я, конечно, я как истинная женщина ленивая не хотела подниматься. Угу. Я просто... И, в общем, я первый день я так и не дошла. Ага. На следующий день я просто стала пораньше, где-то пол восьмого утра. Угу. Вот, я где-то в 8.30 уже там была. Так. Да, я прям постояла полчаса и зашла, а я буквально посмотрела назад. И через буквально минут 20 там такая, тол... да, там такая толпень стояла. Причем было очень много туристов из Китая mm. и Индии, индусов. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, господи, как мне повезло. Хорошо, кто рано встает, да. Бог дает. Поэтому всем нашим слушателям на заметку, если вы едете в Париж, летите, да. а, вставайте пораньше, чтобы попасть на эту эльфовую башню, да. иначе потеряете весь день. Да. А, время деньги. Да, mm. тот же сам, те же самые музеи, как музей Орсей, и Лувр, естественно, лучше вставать, полениться, встать рано, mm -hmm. рано где-то в 7 утра и в 8 часов уже быть, потому что часов 10 уже там толпа страшная. Понятненько. Ну, это было здорово. Mm -hmm. Я надеюсь, я еще увижу много таких фотографий и историй услышу Ой, да. про твои международные путешествия. Да, Слушай, ну это классная история, мне прям так, я реально наслаждаюсь, я прям, даже слушая тебя, этот голос, я как будто культурно обогащаюсь. Ой, ну классно же. Да, это вообще супер. Хоть что-то я привношу, какую-то лепту Мне кажется, ты многое привносишь 
ну, реально очень приятно разговаривать с мастерами своего дела. Спасибо. Особенно, когда они живут в твоей стране и в твоем городе. Да. Диана, ты что-то что еще бы ты хотела сказать в том плане, что может, как, как можно попасть к тебе на концерт или на какие-то еще мероприятия, как можно увидеть твою группу? Какую-то рекламу можешь дать, если хочешь? Ты знаешь, я вот сама по себе человек такой. Скромный. Скромный. Тебе нужен промоутер. Стеснитель. Иногда мне даже мама ругает. Говорит, почему ты спокойно можешь сейчас уже как-то рекламировать? Я даже какие-то свои концерты не то чтобы стесняюсь рекламировать, это даже не стеснение, это не потому, что я там не уверена в себе как профессионал, да? Может, меня, может, ты наоборот не хочешь рекламировать, потому что тебе кажется, что это как бы не... Ну, артист не должен таким я, я, я согласна, да. да. Я думаю так. Если все-таки ты как артист, как музыкант, угу. интересен слушателю, да, то есть тебе не нужно лишний раз пиариться, тебе не нужно лишний раз по сто раз. Мне это порой так бесит, вот открываешь Инстаграм, либо Фейсбук начинают там, и видео с концертов, и там, и сям, и здесь мы будем, и там вот будем, приходите, вы не пожелаете. Нет, конечно, я выставляю надо да, какие-то да. анонсы, да, но сейчас я начала по чуть-чуть как-то mm -hmm. рекламировать, и это действительно, потому что я уверена, что это понравится людям. Ну, на самом деле, мне помогло, потому что ты меня пригласила, это было классно, но я постоянно забывал, во сколько, или... да. и поэтому я все время заходил к тебе в Инстаграм несколько раз да, в тот да. день, чтобы посмотреть, во сколько начинается, то есть там, конечно, это удобно. Да, ну и как бы, не знаю, либо действительно мне просто нужно как сказать, э, импрессарию, что ли, Ну, своего. ты знаешь, это нормально, потому что, Чтобы... опять же, да. аналогия с боксом. Да, боксеры сами себя, но особо не промоутят. На это есть специальная профессия, называется boxing promoter. Uh -huh. а, и они ну, как раз-таки занимаются... Да, они как раз-таки занимаются всеми этими uh -huh. а, сбор пресс-конференции, букинг а, интервью, да, там все вот эти дела. Uh -huh. То есть какое-то еще общение со спонсорами. То есть этим занимаются промоутеры. Да. А, ну, я что могу сказать? То, что в любом случае у меня... Я подписана и в Инстаграм, и... Какая у тебя Инстаграм-хендл? Собачка. Диана, нижнее подчеркивание, пан 01. Кажется, так. Все подписывайтесь на Диану. А в Фейсбуке? В Фейсбуке Диана Панда. И нет-нет, я там выставляю какие-то анонсы, либо это анонсы классических концертов, классических вечеров, либо это вот с нашей командой, я как вокалистка, как солистка, там уже совершенно другая площадка где могут послушать, а как пианистку у меня... Э, ну, часто играем мы в консерватории, в органном зале, э, и в филармонии у меня же было, на концерте. То есть, помимо всего этого, я еще как конференции, я ведущая. Ну, у тебя классно получается. Ты прям умеешь так, знаешь, как-то так разговаривать с народом, так сказать. Ой, спасибо. Конечно, этому нужно учиться, потому что это все... Я же не обучалась этому вообще ходила на курсы там, по обучению да. диктора, да, и это как-то все по наитию. А, то есть это, это дикторство, то есть ты это как сама себя научила этому, да, то есть ну, как, как ты разговариваешь? Так не красиво. то, чтобы сама себя научила, просто... Пришло с опыта. Да, ты знаешь, что самое интересное, в детстве я очень сильно комплексовала из-за своего голоса. Почему? Потому что у меня был настолько низкий, у меня низкий тембр голоса, и он настолько был у меня уже с детства, да, в школе, то, что мне иногда было даже... Я помню, даже мои какие-то одноклассники всегда мне говорили, почему у тебя такой низкий голос? Ты как мужичка. Там, в общем, какие-то моменты были, и эти комплексы во мне как-то 
заложились. Mm-hmm. И были такие часто моменты, когда звонили на домашний телефон, ну, mm-hmm. маме на подруге, я поднимала трубку и сказала, а, Гуль, привет! Я говорю, это не Гуль. Господи, а ты что ли? Мы как-то даже путали тембру голоса, uh-huh. голосов с мамой, потому что у нас как-то похоже, да. Но потом с детства у меня был такой голос. Uh-huh. Ну, со временем я поняла, что это все-таки мой плюс. Это огромнейший плюс, и я да, опять же и... я повторюсь, что я просто наслаждаюсь слушать его в своих наушниках. И я, и я надеюсь, что все наши слушатели, все наши, я даже уверен, что все наши слушатели также будут этим наслаждаться. О, я тоже Красивейший надеюсь. голос. Спасибо. Диана, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо а, тебе, что пригласил. Мне очень приятно было с тобой вообще познакомиться в небе. Да, и ты действительно занимаешься своим творчеством, как подкасты, да, и... всякими скучными вещами, в том числе. Далеко не скучными. Вот, и спасибо тебе. Я хочу пожелать тебе роста такого творческого, чтобы ты все-таки... Нашел себя. Вот как ты говоришь, я сейчас в поиске. Найди себя, и я думаю, я уверена, что у тебя вот э, твои встречи, которые ты организовываешь у себя и приглашаешь, приглашаешь таких именитых людей, да, и не только в, э, э, из сферы искусства, да, но и, там, и летчики у тебя mm-hmm. были, да. Я думаю, то, что у тебя огромное количество твоих слушателей и поклонников. И я хочу сказать, чтобы тебя, так сказать, побольше слушали не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны. У тебя это получится. Спасибо тебе большое, Диана. Я очень ценю твои слова. Дамы и господа, с вами была Диана Пан. Это Азизи подкаст. Его ведущий Самир Азизи, ваш покорный слуга, благодарит вас за прослушивание. Всем спасибо. Мы вас любим. Пока.